0: Halo listeners, kembali lagi di podcast Catatan Iman, season yang ketiga, di episode yang ketujuh, masih bersama dengan gue Victor dan rekan gue yang selalu setia menemani gue, <laughs> Dennis Johan. Hai hey, Den, apa kabar? Hai, puji ya, Tuhan baik. Bagaimana gimana Tor? Baik juga. Oke, okay, uh, hari ini kita mau ngebahas apa nih Den?
1: Hari ini kita akan ngebahas uh, pentakosta ketiga dan Azusa Street lah ya.
0: Oke, oh, oke. Okay, okay. Yang dikenal
1: mungkin pentakosta kedua. Oke <laughs> oke okay,
0: okay. ini 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 suatu yang sebenarnya jarang didengar ya. Jarang mm -hmm. orang tahu juga kayaknya ya. mengenai Azusa Street dan juga mungkin pentakosa ketiga mungkin lumayan sering digaungkan lah ya karena kan GBGB uh, -GB suka ya uh, eh, mengatakan iya. uh,
1: pentakosa ketiga. Nah,
0: uh, nah kita kita mau bahas apa deh mengenai
1: kedua hal itu. Nah, yang pertama nih yang kalau Azusa Street dan Pentakosta ketiga kan ini ngomongin soal karismatik ya. Banyak kan ini penggerak-penggerak gereja karismatik ini yang percaya penuh dengan Azusa Street maupun Pentakosta ketiga dan Azusa Street kenapa dia enggak trend di Indonesia? Karena memang itu bukan di Indonesia. Itu udah terjadi dari bahkan udah, mungkin udah mau 100 tahun ya. Dari jam dari sebelum 1900-an lah ya. Awal-awal 1920-30-an lah. Ya. Itu dari itu ada di Amerika Serikat sih. Maksudnya jadi Uh, mungkin nggak terlalu ngetren ke yeah, kita. Yeah. Nah, cuman sebelum kita mulai, yang lu tahu tentang Azusa Street apa? Lu pernah dengar nggak tentang Azusa Street ataupun apa yang lu tahu?
0: Uh, sebenarnya gue sebagai jemaat Kristen dulu ya, maksudnya jemaat yang cuma ngikutin sekolah apa Minggu huh? seminggu ibadah nggak huh? tahu sih. <laughs> padahal, <laughs> tapi setelah gue akhir terjun ke apologetika, gue mulai belajar-belajar baru tahu sih. ternyata huh? itu udah satu kejadian yang cukup besar ya di kekesanan dan uh -huh. sebenarnya mungkin menarik sih padahal. Di Indonesia sendiri gue melihat kan sebenarnya aliran paling besar aliran karismatik ya, pentakosta karismatik kan paling besar ya. GBI-GBI hmm. ah. kan juga paling banyak cabangnya. Cuman hmm. lucu kalau mereka, lucu, cuman kayak kejadian Azusa Street ini nggak, pada nggak tahu gitu. Hmm. Karena Azusa Street ini sendiri adalah kejadian yang lu tadi sering disebut sebagai oleh para penganut aliran pentakosta ataupun karismatik hmm. sebagai pentakosta kedua, di mana hmm. terjadi di Los Angeles, di jalan namanya Azusa, makanya disebut Azusa Street. Hmm. itu hmm. pada tahun 1906, sampai kekuasaan hmm. langsung lima, eh, sampai 1915 lah, masalah, hmm. itu terjadi di sana, dan di mana, waktu itu dipimpin oleh namanya William J. Seymour, itu dia memimpin ibadah di situ, dan dibilangnya di situ sih ada kayak kebangkitan rohani yang luar biasa ya, hmm. uh, gue sempat baca-baca artikelnya, dibilangnya bahwa ada atmosfer yang surgawi di sana, bahwa, Uh, hampir semua orang yang datang ke sana dari ikut ibadah tuh semuanya bisa berbahasa Roh gitu. Uh, hmm. Karena kan kan itu ya, karismatik kan sangat-sangat yeah. uh, berpusat pada karunia Roh, terutama bahasa Roh. Jadi hmm. pas di Azuzahrit itu, itu katanya terjadi uh, semua orang terima Roh Kudus, terjadi baptisan Roh, terjadi juga kesembuhan, kesem hmm. kesembuhan dan pokoknya banyak hal, banyak hal-hal ataupun elemen-elemen yang kita temui dalam uh, gereja karismatik hmm. sekarang sih. Jadi itu uh, sempat jadi heboh juga, sempat jadi pemberitaan dunia dan akhirnya uh, di situ sih uh, apa yang menjadi titik mula juga sebagai gerakan pentakosta modern lah gitu. Bahwa <laughs> semenjak situ uh, pentakosta atau penyukus ini benar-benar berkembang dengan begitu cepat sih. Itu yang gue hmm. tahu sih Wow.
1: itu yang lu tahu udah bener si Thor maksudnya memang itu Azusa Street itu uh, sebenarnya awalnya adalah oleh preacher jalanan lah ya maksudnya hmm. dia mau mulai gerakan revival tersebut yeah. dan dia memulainya sebenarnya udah dimulai dengan karis krisis maksudnya jadi karisma itu kan krisis krisis maksudnya gift lah ya karunia yeah. roh jadi udah dimulai dari karunia roh di mana uh, dia tuh memiliki karunia banyak banget dikatakan orang yang di, di Azusa Street itu mengalami karunia healing penyembuhan yeah. kemudian ada miracles miracles ini ketika gue ngomong miracles ini berbeda dengan healing bedanya adalah kalau healing contohnya lu kusta uh, kusta lu berhenti kalau miracles jadi lu tubuh nah itu itulah yang terjadi di Azusa Street jadi yeah. begitu maksudnya powerful ketika gimana banyak banget uh, verified healing yang dikatakan di situ ya kemudian banyak banget word of knowledge word of knowledge itu dia uh, preacher me memperkatakan misalnya uh, gue me gua, uh, gua mendengar Tuhan berkata namanya ini apa alamatnya di sini segala macam Tuhan bilang ini, jadi ini udah jat, jat, se, seperti nabi perjanjian lama hanya aja bedanya itu sebenarnya word of knowledge itu bukannya, bukannya profesi ya tapi yeah. itu word of knowledge, dia mengetahui apa yang lu lakukan kemarin, tahun lalu, bahkan ketika lu kecil lu pernah punya uh, hal ini nih yang bikin lu depresi dan macam akhirnya itu lu yang membangkitkan mereka. akhirnya nggak hmm. bisa gak percaya ketika lu datang ke situ dan ada orang yang mengetahui luar biasa banget, dipanggil satu-satu dan bener di, uh, dikatakan ada cloud sih dikatakan bukan cuma atmosfer tapi benar-benar literally ada cloud jadi benar-benar yang Prof. Tadi perjajah lama ah kan apa oleh tiang awan ketiand hmm. siang itu bangsanya sekarang dikatakan di Azusa Street juga ada tiang awan tersebut jadi turun dan bahkan di awal-awal flyernya -awal juga ada yang bilang bahwa itu dia 7 days non-stop tuh, jadi maksudnya orang-orang terus berdatangan, gak berhenti-henti karena begitulah, sebesar itulah dan itu yang diharapkan juga di petang kosa ketiga, maksudnya sebesar ini, harusnya lebih besar lagi, segala macam ya hmm. oke, okay, tapi itu balik lagi ini bukannya gua ngelihat, ini cuman yang gua lihat dari internet bukan yang gue lihat di mata ya jadi <laughs> yeah, yeah, yeah. please yeah. jangan menyalahkan gue kalau itu cuma gue nih gue nggak tahu gue cuma baca gue cuma belajar gue hanya <laughs> di situ gitu jadi betul, itu betul. yang gue informasikan kepada kalian ya terserah kalian mau percaya atau enggak oke okay. nah pertanyaan kedua nih Tor. gimana orang Kristen belum menanggapi hal ini nih hal tentang Azusa Street, apakah kita semua harus pakat, ataupun, boleh gak sih kalau kita punya pandangan yang berbeda tentang baik pentakosta kedua, ataupun hal-hal kayak supranatural yang ada di Azusa Street dimana dikatakan yang tadi, tadi gue bilang ada miracles happen, cloud ini cloud ini agak stretching out Of hmm. our faith ya jadi ketika ngomong oke okay, miracles miracles setiap ada atmosfer atmosfer oke okay, atmosfer ketika ada cloud turun pasti ini kan agak stretch out ya maksudnya ini kayak kita ngebayang kita hidup di di zaman perjanjian lama ada ada awan gitu di atas hmm. kita ini kan agak stretching out gitu maksudnya tuh boleh nggak sih terutama untuk mungkin lu kan apologetik nih biasa apologetik kan akan akan mulai skeptis ya maksudnya really cloud tuh <laughs> mungkin nah gimana pendapat lu menanggapi hal kayak gini ya gimana sih orang Kristen harusnya menanggapi
0: Oke, okay, uh, kalau buat gue sendiri ya, pertama, hmm. ini pendapat-pendapat pribadi gue sih, pertama gue nggak mau menghakimi ya, karena gue setuju sama uh. lo bahwa uh, gue gak bisa menghakimi, menghakimi karena gue gak ada di sana, kecuali kalau gue menghadiri uh. di sana, gue tahu atmosfernya, gue melihat hmm. langsung, mungkin gue bisa berpendapat. Hmm. Ini gue juga cuma baca artikel, karena ini kejadian kan 1906 gitu, itu udah lama sekali, hmm. uh, tapi menurut gue, Uh, tapi si lain, gue juga nggak mau menutup kemungkinan bahwa ini benar-benar terjadi gitu. Karena perlu hmm. secara possibility, apakah bisa bisa aja
1: gitu. Bisa.
0: Karena kalau kita percaya bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan bisa melakukan apa yang Dia bisa lakukan, maka ya hal-hal hmm. seperti itu, uh, miracles, tiang-tiang awan itu mungkin aja sebuah terjadi sih. Cuman hmm. menurut gue uh, tugasnya kita adalah sebenarnya adalah terlepas daripada segala sesuatu yang terjadi di sana, kita coba compare lagi sih ke Alkitab gitu. Karena kan kita basisnya Alkitab kan. Kita kan hmm. uh, jadi kita compare lagi, kira adakah hal-hal pengajaran-ajaran yang ada di sana itu sesuai gak sih sama di kitab, gitu. Dan buat hmm. gue sih pribadi, ada yang gue setuju, ada yang gue nggak setuju sebenarnya. Uh, satu hmm. hal yang gue setuju adalah bahwa uh, kuasa Tuhan masih ada, dan kuasa Tuhan masih ya. bekerja, itu gue setuju nah. banget. Karena hmm. gue ketemu sama orang-orang, uh, gue pernah juga ada ketemu orang yang di komen di Youtube gue, dia percaya bahwa hmm. uh, kuasa roh itu udah gak ada lagi, gitu. Bahwa dia percaya hmm. bahwa kuasa roh itu hanya untuk Uh, membantu para rasul Untuk mengabarkan injil pada mulanya Sampai uh, hmm, hmm. Akitab jadi Cuman begitu akitab hmm. jadi Kuasa roh sudah tidak diperlukan lagi Dan jadi udah tidak ada lagi tuh uh, Kuasa hmm. roh dan Tuhan pun Bahkan sudah tidak lagi tercampur uh, Ke dalam hmm. bumi ini Nah itu gue tidak setuju gitu. Gue percaya bahwa uh, Setiap manusia yang lahir baru Punya roh kudus Dan roh kudusnya Pasti ada kuasa gitu. kok nggak buat apa gitu. Yeah. Cuman roh kudus cuma ada di dalam. Cuman, tapi gak bisa ngapa-ngapain gitu. Pasti ada kuasa. Gue yeah, yeah. yeah. percaya uh. masih ada kuasa. Dan ya hal itu, dia hal-hal ya, seperti kuasa menyembuhkan, kuasa untuk uh. Uh, berbahasa lidah itu tet tetap uh. ada menurut gue. Nah, tapi yang gue kurang setuju adalah kayak pernyataannya si William J. Seymour dimana dia uh, bahwa setiap orang yang lahir baru itu harus ditandai dengan berbahasa roh. Nah, itu yang gue kurang setuju hmm. sih, gitu. Jadi, hmm. uh, karena menurut gue bahasa roh itu adalah karunia yang enggak uh, dimiliki oleh setiap orang, gitu. Dan menurut gue, hmm. kalau tanda yang lebih official itu menurut gue, ada ya ka kasih sih, gitu. Kasih. Kasih, True. gitu. Jadi, bahkan kan kalau lu baca di, di satu korintus 14 kan, 13-14 yang uh, ngomong mengenai karunia roh kan, bahkan dibilang, karunia roh. Uh, bahasa roh itu kan sebenarnya lebih buat membangun diri sendiri, kan, sebenarnya. yang lebih Vision, untuk ya. membangun jemaat itu kan sebenarnya beruntung Jadi kayak
1: beruntung uh, ya.
0: Jadi kayak sebenarnya uh, kalau diceritakan bahwa dalam satu ibadah semua berbahasa roh, uh, kalau kita kembalikan ke dalam kitab sebenarnya agak enggak pas ya gitu. Karena pertama enggak hmm. ada, ada untungnya juga buat orang jemaat-jemaat sekitar lu mendengar bahasa roh yang lu keluarkan <laughs> dan dibilangkan juga harus dengan tertib, teratur, iya. Yeah. Uh, uh. berbarengan dan enggak ada yang mengartikannya juga. Jadi buat apa? Jadi kayak jadi di, di situ sih yang buat gua Uh, gue kurang setuju sih uh, Dalam hal itu hmm. Tapi terlepas pada Apakah itu Mungkin-mungkin aja Cuman Apakah harus dipercaya oleh Semua orang Kristen Menurut gue uh, Nggak harus juga sih Gitu <lulah> Kalau menurut gue <lulah> Nggak harus
1: ya, Lalu gimana, oh. ya gua Lu gimana Iya gue setuju Bener sih Maksudnya Terutama kalau ngomong Soal Basaro ya Gue bilang bahwa uh, Itu salah satu karunia Dan gue percaya bahwa Kalau memang lu mau Ya lu bisa minta Sebagaimana yep. Paulus mengajarkan Kejarlah nubuatan gitu, gitu hmm. Karena nubuatan Adalah sesuatu yang mungkin paling di ultimate goal di mana uh, sesuatu enggak bisa tiru kali ya karena itu enggak masalah masa depan dan juga ini akan uh, memuliakan nama Tuhan gitu karena mustahil untuk manusia bisa mengetahui masa depan juga dan uh, apa ya kalau menurut gue itu kalau meminta boleh tapi jangan jadikan itu hukum sih Kayak, waktu minggu lalu kita ngomong juga yeah. jangan jadikan karunia roh ini sebagai suatu hukum karena juga di 1 Korintus 13 juga dikatakan bahwa kelaknya nanti yang akan bertahan adalah kasih uh, iman dan pengharapan sih Nubuatan akan berhenti dalam macam dan Paulus juga ngomong bahkan kalaupun dia bisa berbahasa berbahasa malaikat dan bisa mengetahui semua rahasia Tuhan kalau dia nggak punya kasih ya. maka nggak nggak artinya nggak artinya gak ada artinya Betul. dan Tuhan Yesus juga ngomong bahwa dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka buah apa buahnya buah roh yang, buah yang pertama adalah kasih gitu. jadi nggak bukan dari nubuatannya lah kamu akan mengenal mereka loh jadi ini harus hati-hati gitu seringkali gerakan karismatik mendahulukan karism atau karunia roh di atas daripada buah roh. Hmm. Nah ini yang harus kita harus menempatkan prioritasnya dengan tepat ya. Betul. Go ahead kalau lu mau ataupun lu suka dengan karunia roh, gua nggak masalah dari karismatik itu oke. Okay. Tapi kejarlah dulu buah roh karena kalau misalnya lu punya karisma ataupun punya karunia, tapi nggak punya buah roh, lu hmm. jadi balam. Hmm. Kalau kita ingat balam perjanjian lama, dia bisa mendengar dan komunikasi dengan Tuhan secara langsung. Dia katakan dia nabi. Hmm. Tapi tapi dia nggak punya buah roh itu. Gitu. Dia hmm. dia akhirnya dia uh, surrender dia korup. dia korup akhirnya dia pakai karunia dari Tuhan untuk menyerang Tuhan menyerang umat Tuhan kan dan akhirnya dia binasa gitu jadi ini kan agak konyol jadi kita juga harus menempatkan yang pertama adalah buah roh, kasih Tuhan penting karena Tuhan adalah kasih barulah kita kalau mau kejar profesi dalam macam gua percaya oke oke okay. okay, Tuhan juga senang yeah. dan he ya, tapi jangan jadikan itu suatu hukum karena gua juga pernah dengar bahwa ada berapa uh, prophets di uh, apa di Amerika juga yang ngomong bahwa kayak kalau lu udah rahir baru lu udah punya Maksudnya lu lahir baru, artinya lahir di kerajaan yang baru kan. Berarti yeah. lu punya ototis kerajaan. Lu harusnya bisa berbuat bisa healing, segala macam Ini yang gue takutkan adalah lu menar menaruh yoke ataupun beban yang sebenarnya kalau kita lihat dari kata aslinya, krism, itu adalah gristif, itu adalah kasih karuninya, bukannya sesuatu yang lu dapatkan loh. Maksudnya lu... It's gitu. Itu dari Tuhan yang memberikan kasih karunia kepada kita, bukan dari kita yang berusaha narik hmm. Tuhan gitu. Faktornya ini nggak disortir berbeda. Karena kalau kita narik ini berarti by works dong, Jadi kalau gue puasa satu tahun, gue dapat. Nah ini hmm. kan beda. Ini beda konsepnya, ini beda konsep. Jadi itu jadi bakti itu sama kayak dharma itu kalau ada di Hindu. Buddha itu yang makanya kita puasa segala macam. Bakti kita ketiik dimana kita bisa narik suatu anugerah. Hmm. Nah anugerah yang Kristen punya itu bukan kita tarik, tapi Tuhan yang kita minta dan Dengan kasih karunia nya dia akan menurunkan kepada kita bukan dari works nya kita itu sih yang kita harus ingat ya. Betul. Jadi benar banget Azusa Street boleh dipercaya boleh enggak itu menurut gue tidak tidak punya otoritas sebesar otoritas Alkitab dan kalau bahasa ros dan macam itu juga karunia dan tidak pernah karunia itu berada di atas buah roh ini yang kita harus ingat. Ya. Yeah. Oke okay, pertanyaan selanjutnya cuman Gimana dengan pandangan gereja yang menantikan pentakosta ketiga nih mungkin ada beberapa gereja yang cukup terkenal terutama di tahun 2020 ngomong soal pentakosta ketiga dan kita nggak akan nyebut nama gerejanya tapi mungkin itu juga cukup ngetren gitu hmm. kalau menurut lu sendiri gimana gimana dengan pandangan gereja yang pentakosta ketiga dia tungguin tungguin terus jadi sebenarnya dan apa yang lu tahu tentang pentakosta ketiga ya
0: hmm. nah mungkin yang gua tahu ya sebenarnya ini adalah suatu gerakan yang dipopulerkan maksudnya oleh oleh panico ya gitu jadi nah, enggak, sebutin juga nggak apa apa maksud gue karena karena sebenarnya ini, ini ini tersedia okay. di online kok di Google ada nah, gitu ya. <laughs> jadi <laughs> uh, tapi banyak maksud gue gini uh, ini jangan, jangan salah artikan juga gitu karena kemarin tuh ada yang komen uh. di di YouTube uh. gue bilang kita mengkritik pendeta Kristen menjatuhkan nah, Kristen uh. no sama sekali nggak ya. So, gua gue hmm. sama sekali nggak ada masalah dengan penataan Iko pun jadi gue sama sekali nggak ada maksud apapun negatif sama dia gue cuma yang kita hmm. yang kita kritisi adalah ajarannya sebenarnya apa yang disampaikan hmm. aja sih terlepas pribadinya hmm. menurut gue nggak ada masalah dan menurut gue ya dia juga melakukan banyak hal baik dalam peristenan jadi back again, yeah. kita hanya mengkritisi beberapa statementnya yang yang menurut kita lumayan kontroversial aja gitu ya dan hmm. dalam hal ini hmm. uh, penataan ketiga juga yang mencetuskan sebenarnya adalah uh, Iko gitu bahwa pada awalnya pada tahun 2009 dia merasa bahwa hmm. Tuhan berkata sama dia bahwa akan adanya Pentakosta ketiga gitu which is adalah adalah pencurahan roh yang dahsyat pada hari-hari terakhir di mana dia merasa itu Tuhan menyampaikannya itu melalui ayat di Yoel 2 ayat 8 oh, iya. gitu. Hmm. Nah jadi supaya kita nggak uh, misrepresentasi jadi Pentakosta hmm. ketiga ini maksudkan oleh Paniko itu apa sih? Nah, jadi uh, hmm. ada beberapa poin nih dibilang adalah Pentakosta ketiga adalah ini yang official ya, official dari gerejanya Yeah, yeah. Pentakosta ketiga hmm. adalah pencurahan roh kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street jadi ada hubungannya dengan tadi kedua, hmm. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terus dikatakan juga Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia itu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus tidak kompromi hmm. kepada dosa dan, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa lalu Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Jadi gerakan ini kebalikannya. Jadi dari timur ke barat, dan akan kembali ke mm -hmm. Yerusalem. Lalu terakhir, Penelakosa ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu mm -hmm. Tuhan Yesus akan datang kembali. Jadi uh, ini sih yang gue tahu mengenai apakah itu Penelakosa ketiga ya. Dan
1: buat teman-teman
0: juga tahu itu apa. Kalau menurut lu gimana? Yang, yang lu tahu apa mengenai oh. ini, hal ini?
1: Ya, ya, Kalau ini memang... Uh... yang gue tau memang benar, yang dari ngetar itu daripada gue dulu yang pas kita sempat ngomong soal uh, akhir zaman ya, kalau asal salah pernah kita bahas waktu itu ya, akhir zaman segala macam uh, itu sempat kita bahas nih, sebenarnya maksudnya kayak ada early rain, ada later rain gitu ya, ada itu ada di YOL, ada di eutronomi, itu dari bahas memang early rain, dan later rain ini, ini uh, bukan cuman untuk bahasa Israel tentang hujan, ngomongin tentang hujan, tapi tentang pencurahan roh kudus, mm -hmm. early rain seringkali, di, atau former rain itu dikaitkan dengan, pertama kali pencuran roh kudus terjadi yaitu di rasul -rasul, itu di zamannya rasul-rasul itu udah terjadi dan kemudian letterin letterin ini udah terjadi juga katanya di Azusa Street nah hmm. tapi nggak semua orang setuju nih letterin itu yeah. di Azusa Street karena harusnya letterin itu seluruh dunia gitu nah jadi ini yang uh, masih perdebatan karena memang itu akan terjadi sebelum memang benar sebelum akhir zaman ataupun sebelum rapture hmm. dan sebelum falling away nah cuman apakah itu akan terjadi sekarang ataupun akan terjadi di Indonesia ini, yang mungkin disputed ya. Jujur maksudnya apakah, tadi kan dibilang dimulai dari Indonesia, gue jujur, gue itu agak stretch out, dan gue agak gak bisa mengatakan bahwa itu adalah benar, karena memang gak tertulis di Alkitab bahwa memang lettering akan terjadi di Indonesia. Itu cuma bentuk tipologi, jadi kalau kita karismatik ataupun orang-orang yang belajar nubuatan, Ini masalahnya kita belajar dari tipologi shadow and type ya, maksudnya dari perjanjian lama itu kita tafsirkan bisa benar bisa salah hmm. ini jadi based on revelation banget dan based on revelation banget kita boleh percaya boleh gitu tapi uh, itu tidak memiliki uh, apa ya otoritas sebesar daripada apa ahkitab ya, itu sendiri disini. dan kalau itu tidak terjadi maka tidak membuat ahkitab ini mubazir. itu sih yang gua gua harap kita tahu ya jadi kalaupun ternyata pentakosta 3 nggak pernah ada atau gak di Indonesia Atau mungkin salah. Mungkin lettering itu akan terjadi. Maksudnya art artinya ada, ada pencurahan. The Great Harvest itu memang akan ada. Itu ya. udah tertulis. Hmm. Tapi apakah itu akan di Indonesia doang? Dimulai dari Indonesia? Gitu. Kalau menurut gue sih, kalau itu nggak terjadi di sini juga, kita jangan terlalu kecewa. gitu Maksudnya, hmm. ya, Karena ya mungkin pendeta, kita harus ingat juga bahwa pendeta ataupun itu kan hamba Tuhan. Hamba hmm. Tuhan ini masih manusia juga. Ya artinya gue percaya, hmm. ya, mungkin dia benar mendengar suara Tuhan, tapi belum tentu semua yang dia omongin itu benar. karena dia juga manusia kan dia bukan yeah, yeah. Tuhan dan uh, oleh karena itu kita juga ketika mendengar apapun yang orang ngomong terutama gue dengar Tuhan ngomong nah ini harus tetap kita harus tetap punya logika dan wisdom untuk tetap skeptis dengan apa yang dia katakan sih maksudnya nggak nggak menelan mentah-mentah lah gitu karena yeah. ya kita juga harus tahu bahkan the greatest man of God sekalipun juga dia bisa salah gitu karena dia tetap man <laughs> dia belum jadi dia belum uh, jadi Tuhan ya dia udah fallen state juga itu sih kalau menurut gue Cuman yang memang itu semua adalah, ada di, kalau lu mau baca itu ada di Zechariah, ada di Deuteronomy, itu ngomong soal early rain, early rain itu yorek, later rain itu malkos, dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah malkos itu tujuannya adalah bring the harvest, karena kan later, rain, later rain itu terjadi setelah autumn ya, maksudnya yang pertama spring, summer, kemudian autumn itu later rain tujuannya adalah um, menyelesaikan the drought atau famine yang ada di summer, kemudian dia bring the harvest, itu tujuannya itu malkos. Malah itu untuk harvest the Great Harvest, makanya dikenal dengan Great Harvest. Tapi apakah Peta Costa Kedua itu akan terjadi? Dan Peta Costa Kedua juga, aku dono ya kayak Azuzah stick benar-benar letter rain. Peta Costa Kedua, gua nggak tahu itu little bit stretch out, tapi gua, menurut gua ya boleh percaya gitu, boleh percaya Peta Costa Kedua itu cuma istilah lah. Intinya adalah the Great Harvest aja udah. Kalau menurut gua, jadi kita banyak istilah ya. Akhirnya kita jadi. <laughs> jadi negatif, maksudnya kayak, lu, lu, lu dapet dari mana nih Peta Kosta ketiga, kan gak ada di Alkitab, itu. kenapa gak ngomong aja The letter Rain, ataupun ngomong uh, The Great Harvest, orang akan, menurut, menurut gua semua gereja akan setuju kok, hmm. karena ini memang The Great Harvest itu harus terjadi ada tuayan besar-besaran, oke okay, hmm. gitu, it's great, maksudnya gak ada yang salah, tapi ketika lu ngomong Peta Kosta ketiga, ini kan jadi, jadi disputed kan, jadi masa lu dapet dari mana tuh Peta Kosta ketiga, nah itu sih, hmm. dan kuasa-kuasa segala macam, apa, sep apakah seperti itu nantinya, I'd, kalau menurut gue lebih penting daripada kuasa Tuhan segala macam, ya intinya adalah perubahan hidup besar-besaran apa ya, the heart, tuayan dalam arti orang akan jatuh cinta pada Tuhan, it's okay kok gitu, tapi ketika, ketika lu kait-kaitkan dengan kayak cloud yang tadi gue bilang ya, ataupun the greater works ini seringkali dikaitkan ada the greater works artinya Tuhan Yesus jalan air, lu juga bisa nah ini kan, jadinya takutnya membawa ekspektasi-ekspektasi yang salah gitu hmm. ketika lu membandingkan diri lu dengan Tuhan, karena Tuhan Yesus bilang the greater works Dan kemudian kita menanti nantikan hal itu, dan akhirnya kita sadar kita kecewa, kita nggak pernah bisa berjalan di atas air, contohnya. Hmm. Itu aja sih, gue takutnya kita kecewa, terutama mengendalikan badai, yang kayak waktu itu kita juga sempat bahas. Corona diam, ini kan contohnya adalah mengendalikan badai ataupun apa ya, angin ribut, yang kita nggak pernah lihat, bahkan oleh seorang Paulus. Paulus tuh shipwreck beberapa kali, dan dia nggak pernah ya. pakai otoritas, bilang, ya Allah, Nah, kok ini malah, maksudnya jadinya takutnya kita stretch out, dan akhirnya ekspektasi orang Kristen, salah dan kecewa sama Tuhan. Oh Tuhan gininya, gitu. Akhirnya, gue takutnya itu aja sih. Please, kalau yang lainnya gue nggak masalah. Tuhan yang besar siapa sih nggak mau gitu. Oh, hmm. Orang jadi Kristen, kita tujuannya sama kok. Cuman, gue cuma nggak mau kita menempatkan ekspektasi yang salah di hati setiap orang Kristen aja gitu. Kalau menurut gue sih gitu. Oke, okay. Victor, uh, lanjut lagi nih. Kalau apa? Kalau menurut lo sendiri nih, apakah itu kita biarkan sih? Maksudnya kayak perintah kedua dan ketiga ini, itu kita biarkan benar?
0: Um, menurut gue sih sebenarnya
1: enggak sih kalau kita ngomong
0: secara langsung ya, direct sebenarnya enggak gitu karena yeah. um, ya. yang yang kita <laughs> tadi pentakosta kedua pun sebenarnya juga bukan kesepakatan teologis seluruh orang Kristen ya, tapi itu juga hmm. hanya hmm. klaim pentakosta sebenarnya, klaim ada. pentakosta. Jadi uh, kalau keduanya aja masih disputable, gimana hmm. ketiga gitu? Jadi itu hmm. juga, jadi bagaimana apa kita ya, Menurut gue uh, enggak ada, karena nggak ada, ada dalam kitab ya. kita pun yeah. bilang Pentakosta itu ya Pentakosta aja nggak ada Pentakosta pertama gitu. Yeah, <laughs> iya yeah, iya. Yang yeah. Uh, jadi uh, Pentakosta kedua dan ketiga secara juga nggak enggak akan ada di Alkitab. Itu hanya berupa interpretasi. Mm. Gue setuju yeah, banget. Betul. Yang ada itu adalah pencurahan roh kudus dan adanya penuaian mm. besar, besar gitu. Besar besar. Ya jadi uh, sih nggak ada sih. Uh, dan menurut gue daripada kita fokus akan hal-hal yang berbau interpretasi seperti itu. Menurut gue. Nah kita fokus pada apa yang dituliskan dengan jelas di ya, Alkitab sih, gitu. dimana hmm. ya, mungkin gua daripada kita orang Kristen fokus sama hal itu, nengku fokus pada ya the Great Commandment sama the Great Commission. Karena commission. Itu aja, itu yeah. aja udah susah gitu. Besok the Great Commandment itu hmm. adalah amanat agung pergilah dan jadikanlah semangsa muridku depan tuhan mereka dalam nama Bapa Putera dan Roh Kudus. Ada juga kan the Commission kan, bahwa kasihilah tuhan kamu dan kasihilah juga sesamamu. Ini, ini aja udah. nggak uh, gampang dijalanin kan Maksud gue hmm. kan Kita fokus sama hal-hal Yang pasti ada di Alkitab Daripada yang Untukin interpretasi Menurut gue Dan itu pertama Kedua menurut gue Kalau kita lihat Pentakosta yang pertama bu, perta, Bukan pertama Kesannya Jadi gue meng- <laughs> Pentakosta aja ya, Pentakosta yang pentakos ada di Alkitab ya. Itu kan sebenarnya ya, ya. Dalam konteks waktu itu Memang karena masih banyak orang Yang nggak percaya sama Tuhan Lalu Kosa so. Petrus ya yang, yang kotba kan Yang berkhotbah Lalu ya.
1: dia uh, 3000 orang
0: dinaungi roh lalu dia bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa yang dimengerti orang-orang lain. Nah, menurut gua itu kan dalam konteks bahwa waktu itu nggak belum ada Alkitab. Betul ya? Belum ada Alkitab konteksnya oh. dan waktu itu emang kekristenan juga masih belum oleh banyak orang gitu. Jadi oh. hal itu uh, miraculously terjadi gitu untuk untuk mendukung oh. penyebaran Injil ke, ke lebih luas lagi. Tapi menurut gua kalau sekarang konteksnya Alkitab itu sudah jadi dan Alkitab itu sudah menjadi buku pertama terlaris di dunia dan sudah jadi buku paling banyak diterjemahkan di seluruh dunia. Hmm. E, jadi menurut gua message-nya semua orang sudah e, tersedia lah ya walaupun hmm. mungkin belum semua orang terima ya tapi semua, sudah tersedia dan menurut gue juga kalau anekaan diadakan lagi yang serupa dengan hal itu gitu. Yang datang yang datang juga orang Kristen juga gitu. Contoh misalkan hmm. ada diadakan Pentakosta hadirlah, Pentakosta ketiga atau apapun itu. ya datang kan juga orang-orang Kristen juga gitu, jadi palingan oh, iya, iya. cuman orang Kristen, dari yang enggak bisa berbahasa roh, jadi punya bahasa roh gitu, jadi iya, iya. signifikansinya gue meragukan sih gitu, jadi kayak, hmm. jadi menurut gue kalau memang ada pun penuaian besar itu, God Harvest ya pasti, bukan dalam bentuk ibadah uh, ataupun itu sih menurut gue ya, akan jadi sesuatu hmm. yang menjadi, dilihat oleh banyak orang yang gak percaya Tuhan gitu, makanya penuaian hmm. kan, kalau yang dituai yeah. juga orang Kristen, nggak ya, penulayan
1: itu bukan apa penulayan
0: nih ya? ya, jadi kayak jadi menurut gua uh, secara secara alkitabiah itu ga ada dan menurut gua secara signifikansi uh, ya kurang aja gitu sebenarnya gitu jadi yeah, yeah. menurut gua mungkin menurut gua kalau digunakan istilah pantai lagi kayak kurang uh, cocok ya sebenernya. gitu kalau menurut gua ya dan kalau tuh gimana ada mau hmm. tambahin Bener
1: ya itu benar itu benar banget sih maksudnya pertama kalau kita harus tahu Pentakosta yang di Alkitab itu kenapa terjadi karena memang mereka belum punya Roh Kudus ya jadi hmm. uh, si Roh Kudus itu baru diturunkan setelah Yesus naik dan 50 hari setelahnya baru dia diturunkan itu yang namanya Pentakosta dan kalau sekarang kayak Pentakosta kedua, ketiga, ini kan sebenarnya bukanlah penurunan roh kudus karena kita begitu kita percaya, kan kita percaya ada roh yeah. kudus dari dalam, hmm. ini kenapa dia bilang dicurahkan, karena roh kudus itu, kalau kita baca di Alkitab ada dua jenis, dua jenis adalah roh kudus yang dari dalam, ini ngomong soal prophetic insight yang berbicara dengan kita, dan mengarahkan kita menjadi teacher, yang satu lagi adalah upon upon itu adalah yang ada di perjanjian lama contohnya siapa, contohnya Samson, Samson itu dia bisa mengalahkan seribu orang dengan don jaws of the donkey itu, uh, itu ngomong soal roh kudus yang ada di luar, di upon di atas dia. Kenapa? Karena mereka belum menerima Yesus, dia Roh Kudus enggak bisa di dalam. Daud juga sama, dia bernubuat itu Roh Kudus upon him gitu. Jadi bukannya di di dalam. Nah, pencurahan Roh Kudus ini sebenarnya dia dikai-kaikan dengan uh, ya Roh Kudus upon itulah kembali lagi yang kayak kan tadi seringkali kita mendengar bahwa kan ada tua yang ataupun Azusa Street Azusa Street sebenarnya ngomong soal miracles, itu intinya bukannya soal bukannya soal orang jadi Kristen, jadinya malah kayak wah Tuhan tuh tangible. Tuhan itu kayak bisa dirasakan, bisa dilihat, makanya ada cloud. kemudian ada banyak karunnya roh kudus terjadi, itu karena roh kudus upon itu yang dipercaya sih, dan itu seringkali nih, kalau gue boleh baca satu ayatnya, itu yep. dia ambil dari Zechariah 10 ayat 1, dikatakan as the lord for rain in the time of the rain the lord will make flashing clouds mm -hmm. ada clouds di sana <laughs> he will give them shower of rain, grass in the field for everyone, nah sebenarnya ini uh, ini kan dalam bentuk tipologi ya. maksudnya kayak, uh, kalau lu mau tabstirkan dalam bentuk nubuatan, ya karena di sini kata ada showers of rain di situ kan, showers of rain itu ada kata geshem artinya adalah sebenarnya heavy downpour, heavy downpour. Jadi dan itu downpour rain itu bukan ngomong soal sekedar hujan, tapi emang konteksnya bisa juga diartikan hujan. Cuman kalau kita mau gali kan, uh, Alkitab itu banyak revelation ya ada layernya dan kalau kita mau gali dari nubuatnya yaitu heavy downpour itu adalah pencurahan Roh Kudus dalam upon people. Jadi tujuannya ada karunia pasti karena ada bukan cuma roh kudus insight tapi ada upon juga nah itu sih sebenarnya nah cuman apakah kalau menurut gue sesignifikan itu ya baik, -baik kalau menurut gue ke, e, ya intinya mah kerjaan bagian kita lah itu juga itu akan terjadi kan kalau memang masuk ya sih maksudnya tuh yeah. lu ributin tetawa starter 2 ketiga itu kan bagian tuhan ya maksudnya lu enggak bisa paksa tuh harus dapat tahun ini ya maksudnya tuh ada waktunya tuhan lu enggak bisa mempercepat akhir zaman lu enggak bisa memperlambat akhir zaman maksudnya hmm. itu udah ada timing Kenapa kita nggak fokus aja sih? Ke, maksudnya ke, kayak tadi maksudnya buarok the great commandment dan the great commission. Maksudnya itu itu akan terjadi anyway gitu. Lu mau percaya lu pasti itu akan happen. Maksudnya jadi buat uh, ya, takutnya adalah dengan terlalu digaung-gaungkan ada tokoh-tokoh dua ketiga ini menaruh ekspektasi-ekspektasi yang salah. Oke tahun ini tahun ini pencurahan, nggak tercurah. Tahun depan tercurahan nggak tercurah. Yeah. 10 tahun lagi ambek orang yang lewat. Karena banyak banget juga precer yang berusaha memprediksi akhir zaman dan itu semua salah dari tahun 1900 satu salah, Ramadhan dua salah, 2000 salah, 2014, 2012, 2020, 2020 itu semua salah gitu. Dan gua sendiri juga salah. Jadi nggak hmm. perlu gak perlu dijadikan nggak perlu dijadikan apa ya otoritas lah gitu. Kalau lo mau seru-seruan, it's okay. Gitu. Ya udah ada pengharapan ya. Biar kita ada sesuatu yang bisa kita lakukan, it's okay. Tapi jangan jadikan itu sesuatu yang uh, ekspektasi berlebihan gitu. Takutnya malah. kita kecewa sih maksudnya fokus aja lah ke bagian kita lah itu bagian Tuhan ya udah biarin menjadi Tuhan yang kerjain gitu hmm. nah pernyataan yang terakhir ini sebelum kita tutup nih tor kalau menurut lu dampak signifikan daripada pentakosta pentakosta ini kan untuk orang Kristen apa ini signifikan atau enggak bagus atau enggak menurut eh uh,
0: Sebenarnya sih maksudku kalau kebangkitan rohani uh. Uh, kalau term yang di sini adalah misalkan orang-orang yang Kristen yang KTP terus jadi jadi Kristen yang taat ataupun jadi yang lebih aware ya menurut gue ya. Signifikansi signifikan juga sih sebenarnya cuma menurut gue kalau tapi kalau dibilang the great harvest yang kan tadi kan bunyinya adalah yang terbesar gitu kan. Sepanjang sejarah gitu kan. Sana kan kayak ini mega banget kan. Nah, kalau bisa terjadi sih bisa. Ya bisa aja tapi menurut gua kayak eh agak sulit sih gue gue melihatnya ya. Kalau kalau udah hmm. hmm. tadi kalau bentuknya adalah kayak KKR ataupun juga ibadah, eh hmm. kan gak akan bisa sih menurut gua se sebesar itu ya. Uh, hmm. jadi menurut gua menurut gua dampak yang lebih signifikan adalah sebenarnya menurut gua ya fokus sih. Fokus ke gue banget tadi hal-hal yang esensial tadi, hal-hal hmm. yang menurut gua bisa bayangin maksud gua kalau setiap orang Kristen benar-benar bisa merepresentasikan Tuhan dalam setiap uh, aspek kehidupannya dia ya, di kerjaannya gitu. Itu udah luar biasa loh gitu. bayangin konfiskasi uh. di Indonesia misalnya salah satu juta mereka di satu juta tempat jadi berkat dan orang jadi yeah. mes itu lebih lebih jadi great harvest gak sih dibandingkan suatu kejadian mm. di suatu tempat oleh gereja tertentu misalkan ini jadi gue memang um, kita fokus pada Indonesia sih menurut gue punya kerinduan akan hal itu enggak salah sih punya kerinduan akan ada tuhan yang besar itu impi mm. gue gue juga itu impian gue juga gitu tapi mm. jangan sampai itu jadi membutakan kita dan itu yang kita kejar Gitu karena iya iya iya. Karena kalau anak kan ada tuayan pun itu kan juga yang menuai Tuhan. Jadi hmm. pada waktunya Tuhan juga sih. Jadi menurut gua kecuali kalau yang menuai kita ya. Tapi yang menuai kan hmm. Tuhan. Jadi menurut gua e, biarlah tua pada waktunya dan kita fokus sama hal-hal yang ini aja. Yang gue setuju sih hal-hal yang esensial yang pasti yang bisa kita lakukan sih. Gitu. Itu aja hmm. sih, kata dari gue.
1: Iya, Bu. Iya, yeah, gue, gue agree banget sih Thor. Dan kita harus ingat ya bahwa di Azusa Street itu, itu benar bener kan dikatakan itu gede banget, hebat banget di tahun 1900-an. Dan kalau kita lihat tahun 2020, kelihatannya Amerika malah menjadi salah satu the worst Christian, Christianity representation yeah. ya. Jadi Betul. artinya apa? Artinya adalah sesuatu yang kejadian itu gak akan bisa terus-menerus mengubah orang. Kalau kita lihat di perjanjian lama, hmm. Red Sea Open, masih lu bayangin Laut Merah ke lu jalan. Apakah orang itu tiba-tiba jadi percaya? Nggak dia berubah guys. Jadi yeah. mereka adalah orang-orang yang merasakan mujizat Tuhan dan dia yang mereka adalah orang-orang juga yang nggak pernah masuk ke tanah perjanjian. Kenapa? Betul. Karena itu nggak ngubah manusia. Hmm. Itu bisa make you amazed, tapi itu akan membuat lu mengasihi Tuhan. Itu itu udah pasti. Kalau itu bisa membuat orang mengasihi Tuhan, orang Israel semua udah mengasihi Tuhan. Hmm. Kenyataannya, mujizat Tuhan tidak berhasil membawa orang Israel mengasihi Tuhan. Makanya di Perjanjian Baru. Tuhan bawa grace and truth. Inilah kasih karunia dan kebenaran ini yang membenarkan dan juga membuat kita jatuh cinta pada Tuhan. Itu yang kuncinya. Makanya gue bilang buah roh di atas daripada karunia roh. Karena kalau kita tempatkan mujizat ataupun karunia, ini gak ngebawa orang udah terjadi berkali-kali. Dan kalau lu mau bilang tentang kedua susah street, gitu. lihatlah Amerika sekarang. Yeah, yeah. Dia bahkan, bahkan lebih parah daripada Indonesia saat ini. Maksud gue tuh dalam hal moral ya, yeah. dia sangat tidak bermolaran yeah. sempurna gitu. Jadi kalau boleh nggak berharap ya boleh aja tapi jangan jangan lupa bahwa yang tadi Victor bilang di esensial adalah kita mengasihi orang lain mengasihi Tuhan dan the Great Commission udah that's it jadi janganlah kita berfokus pada suatu kejadian yang tadi bilang Tuhan ya udah itu bagiannya Tuhan itu pertama kedua itu happen anyway gitu hmm. itu happen anyway lu harapin itu harapin itu itu udah tertulis dan itu akan terjadi yeah. lu nggak suka ada anti Kris itu akan tetap ada Ya hmm. jadi maksud lu nggak suka, gua nggak percaya ini akhir zaman. Ya ini udah akhir zaman, lu nggak percaya gak percaya kalau udah saatnya lu pergi, lu pergi juga. Maksud eh. itu, itu nggak terlalu esensial untuk kita percaya atau nggak percaya, karena lu buatnya itu pasti terjadi gitu. Hmm. Kalau lu suka, lu mau baca, lu mau, go hirat itu bagian lu kan. Makanya kan kita dinominasi tergantung lu sukanya di mana sebenarnya, ketertarikan lu. Dan go hirat nggak masalah. Cuman jangan terlalu jangan sampai kita lupa lah, lupa yang esensial untuk hal-hal yang sebenarnya sesuatu yang pasti terjadi gitu sebenarnya. Hmm. Jadi itu aja sih mungkin pesan ya. yang terakhir yang bisa ku sampaikan ya mungkin ada dari lu ada mau tambahin lagi nggak tentang pentakosta ataupun tuhan besar-besaran atau ini kan tuhan terakhir gitu tuhan hmm. terakhir sebelum <laughs> akhir sebelum dunia berakhir tuhan terakhir sebelum berakhir nah, ada yang lu kan sambai lagi
0: nggak ada sih dan paling kan itu numpangin di terakhir deskripsi aja sih ini karena kan kita ah. dua video terakhir ini ada ah. ada membawa Uh, pastor tertentu nih yang yang kita mm -hmm. sebutkan kan sama dua episode terakhir jadi disclaimer aja kita kita sama sekali nggak ada nggak ada mau menjatuhkan dia ataupun juga ada rasa benci ataupun juga nggak suka sama mm -hmm. dia sih memang nggak ada sama sekali tapi memang karena pas aja pas aja kita mau bahas mm -hmm. itu pas pas gue cari di YouTube dan di Google pun memang yang terkenal dalam mengajarkan hal ini adalah dia jadi uh, itu doang sih dan dan kita pun juga open for kritik gitu ya kalau memang kelihatan mm -hmm. kita memang ada yang salah ya. silakan aja gitu kita bisa diskusi sama-sama jadi itu doang sih disclaimer-nya, jadi jangan jangan dipikir kita mau menghancurkan reputasi seseorang ataupun juga mau mau menjatuhkan seseorang bukan itu maksudnya sih justru kita sebenarnya mau membangun generasi Kristen yang uh, biblical lah istilahnya gitu
1: ya itu benar banget sih maksudnya hopefully kalian juga uh, maksudnya kan kita seringkali dengar ya maksudnya kayak, uh, Tuhan Yesus kayak suka ngomong maksudnya sebelum-lum menghakimi orang lain masih keluarkanlah dulu balok yang ada di matamu, ya. segala macem, jadi seakan-akan, lu gak usah menghakimi orang lain, itu bagian Tuhan, ya segala macem, ya, masalahnya adalah kalau kita tidak, istilahnya tidak menjadikan sesuatu, gimana kalau pekerjaan lu adalah hakim, itu pertama, <laughs> berarti lu gak perlu <tuh>. menghakimi, kan ini juga, ya, jadi out of context, kan sebenarnya kan adalah pertama, kita judge ourselves dulu, itu sebenarnya, Betul. apakah kita melakukan hal yang sama atau enggak, kalau kita melakukan hal yang sama, kita gak bisa, kita gak punya lagi landasan untuk menghakimi hmm. orang lain dengan uh, hakiman yang jujur, pasti, karena itu juga salah gitu tapi kalau memang gue percaya tujuan kita pertama adalah untuk mengasihi orang tersebut dan juga untuk uh, untuk banyak orang sih terutama kalau kayak prospek gospel ataupun ajaran ajarannya sesat gue nggak benci ke orang yang bawa uh, yang bawa pesan hmm. itu tapi gue mengasihi orang yang ngikutin dia karena dia hmm. salah kalau lu lihat beberapa hari ini ada pengetesan adalah orang yang bawa ajaran sesat cowok suami bukan suami istri dia mandi bareng bersama dengan anak kecil apakah gue nggak boleh gitu nggak boleh eh lu salah gitu hmm. apakah kita harus diamin aja ya kita juga harus tau bahwa dunia hancur seringkali bukan karena orang, orang jahat tapi karena orang benar yang tidak bertindak hmm. iya gak sih maksudnya karena yeah. lu tau lu benar dan lu diam-diam aja gitu dan kita harus punya rasa kasih kepada orang-orang yang mengikuti yang salah ini loh, tujuannya adalah jadi tujuannya, eh ini salah gitu bukannya kita benci sama dia, tapi kita mengasihi orang yang ini gitu dan kalau ngomong soal ajaran petakos ini kan kita nggak benci sama sekali, dan Tuh. kita juga berharap hal yang sama hanya aja ini nggak di Alkitab itu aja, kemudian mm -hmm. itu jangan, gue nggak bilang dia Alkitab palsu, gue nggak bilang dia precerdas palsu, ini nggak di Alkitab apa aja gitu, kata-kata yang yeah, yeah. di Alkitab kemas yeah. sekali udah mm -hmm. kalau dia mau debat dari yang tadi gue udah bilang, jualan makanya gue sebutin Zayka kemudian Deuteronomy, it's okay, tapi itu kan tafsiran, tafsiran mm -hmm. itu bukan harafiah, bukan sesuatu yang Yesus mau ada kata kedua ketiga, mm -hmm. jadi it's disputed kayak tadi lo bilang, jadi mm -hmm. hopefully kalian nggak yeah. salah ekspektasi, bahwa itu kalau nggak terjadi ataupun belum terjadi saat ini, saat dekat. ya itu pertama, ya memang gak ada di gitu Itu adalah hmm. suara Tuhan yang datang kepada salah satu pendeta. Hmm. Itu bisa benar, bisa salah. Jangan pernah dijadikan, ini pasti benar. Yeah. Not always, gitu. Jadi, hmm. hopefully kita juga mengecek segala sesuatunya, mengetes segala sesuatunya, dan juga nggak asal percayalah pada siapapun, termasuk pendeta yang kita hormati. Kita yeah, juga yeah. mau itu ngecek yang otoritas adalah daripada word of God. Itu aja sih. Betul. Mungkin kalau gitu kita tutup aja kalau udah cukup lama ya, tau ya? Bungkus-bungkus. Uh, mungkin saja kalau gitu uh, untuk teman-teman yang mau menyampaikan mungkin topik-topik baru uh, bisa chatting langsung di Instagram kita catatan iman.id atau di gua at dari Stutjuhan atau di, di rekan gua Abimotor
0: lihat Twitter Devia oke
1: okay, kalau gitu kita sudah sampai sini mudah-mudahan teman-teman uh, terberkati uh, stay safe dan uh, see you and God bless guys.